0: 旋律响起，你是否会被某个节拍击中，产生片刻的欢愉或感伤？是否会按下倒带键，搜索记忆中的经
1: 典画面,典画面？一天一个时
2: 辰都不算一辈子。那要才卖五百块钱一
1: 瓶，药贩子根本没赚。
0: 是否会被勾起欣赏一部影片的欲望？
1: 从现在开始，你只许
0: 疼我一个人，要宠我，不能骗我，答应我的每一件事情呢都要做到，对我讲的每一句话。我记得
2: 我说过，如果用那把石锤挖地道越狱，至少得花六百年，暗地挖了不到二十年
0: 。一部影片就是一种人生。都买最贵
2: 的，不买最好的，所以我们做房地产的口号就是：不求最好，但求最贵。
0: 与其说我们看的是电影，不如说我们在审视自己的人生。周末我们听电影，思想你的周末时光。纵论影坛趣事，畅聊热播电影。周末我们听电影，思想你的周末时光。我是寇霞，又见面了。有人说，童年原是一生最美妙的阶段。那时的孩子是一朵花，也是一颗种子，是一片朦朦胧胧的聪明，是一种永远不息的活力，更是一股强烈的欲望。童年确实很美好，但是不是所有的孩子都会受到上天的眷顾。例外就是昨天节目中的小赞，今天的节目当中会出现更多个例外。他们来自不同的国度，进入到了不同导演的镜头里，他们从不同的影片走向我们。周末我们听电影，通过多部影片一起了解这些孩子的台前幕后故事
2: 。时间在影像里凝固，空间在胶片中定格。流动的声音里，聆听年华似水的流光碎影。周末，我们听电影
0: 。纵论影坛趣事，畅聊热播电影。您现在收听的是《周末我们听电影》。你可以通过调频幺零七点九河北故事广播和极听客户端收听我们的节目。极是立即的极，听是好听的听。上期节目，我们聊了热映片《何以为家》，贫困将12岁的小赞推到了社会生活的最底层，但是赞内心是坚强、善良并且独立的。作为小小的男子汉，他知道赚钱养家糊口，知道保护妹妹，他还知道主动承担起照顾没有妈妈的小黑孩子。观众可以在赞这个角色当中看到生活所迫的早熟和孩子特有的天真，感受到那种毫无出路的绝望。透过眼神，小演员把委屈、无助、愤怒等复杂的情感都精准地表达了出来，直击观众的内心。孩子的视角讲故事是电影导演常用的手法，尤其是在展现贫穷、战争等困境时。通过孩子的视角，在本应天真无邪的年纪却饱受摧残，更能真切的让人感受到生活的残酷，还有不公平
2: 。纵论影坛趣事，畅聊热播电影，周末我们听电影。
0: 《何以为家》的导演拉丁拉巴基。这位自编自导自演的黎巴嫩女导演，已经是欧洲电影世界中最具代表性的阿拉伯面孔之一了。从他看到赞的那一刻起，他就觉得命中注定要见到这个孩子，这个孩子就是片中的男主角了。跟拉丁一样，日本的导演失之愈和也是靠演员来选角的。从他的长篇处女作《无人知晓》。到步履不停，到奇迹，再到小偷家族等等，他的多部影片都采用了儿童作为主演。从《无人知晓》开始，他试镜并选择了许多没有表演经验的孩子。眼神是市之玉和非常看重的选择演员的元素，因为一个有力的眼神，他选择了14岁的柳乐优米出演了《无人知晓》。这个小演员一战成名，凭借片中对少年成长旅程的完美演绎，一举摘得戛纳最佳男主角。而当年这个孩子可是击败了大热门的人选梁朝伟。《小偷家族》选角时，导演石之予和透露，当时大约有两百位小朋友来参加试镜，一个个面试演员需要两天的时间。不过看到陈慧丽这个孩子之后，他就做了决定。这个孩子的双眼拥有强烈的光芒，让人印象非常深刻。他进门的一瞬间，导演矢志愈合，就知道这个角色是他的了。有了优米和陈慧丽的真实生活与片中的角色相差很远，但是他们两人却准确地传达出了人物的情感，也让众多媒体称他们为天才。一段小偷家族的片段
2: 。尤里也表现不错，胜利。<笑>那种情况下呢，诀窍就是始终耐心的等待店员人数减少
1: ，两个人就可以的
2: 。这种呢，就叫做分工。什么意思？就是说。大家分担工作
0: 。她很碍事
2: 。不要这么说，你这孩子，她是你妹妹
0: 。她不是我妹妹
2: 。是妹妹，你应该把尤里当成你妹妹。是妹妹吧？别理她。知道吗？不是说了不要理她吗<笑>？那孩子到了叛逆期了。啊。
0: 这个能卖多少钱呢<笑>嘿嘿
2: ？这样一来，这个月我不工作也可以了吧？啊，
0: 喂，押金也交点钱如何？你干这行，很赚钱吧？和以上两位导演选角方式类似的导演，还有伊朗的导演马吉德·马吉迪和巴赫曼·戈巴迪。何以为家中导演拉 a 在黎巴嫩的街头找到赞， a 马基德在他的代表作《小鞋子》中也采用了一种广泛撒网看缘分的做法。在完成剧本之后，马基迪的剧组兵分三路到学校进行选角。偶然间，在一个课堂上，他们看到了小男孩哈什面，因为没有写作业，孩子被老师责骂。在他抬头的一瞬间，泪珠还挂在脸上。导演马基蒂立马认定这个孩子就是《小鞋子》里的小男主阿里了。我个人曾经两次刷过《小鞋子》这部影片。一贫如洗的家里，哥哥和妹妹只有一双鞋子。家门外的街头路口是兄妹两人鞋子交换的驿站。一个放学回家，在路口脱掉鞋子，而另一个迅速穿上鞋子。去学校上课。学校的运动会上，哥哥答应妹妹要跑出第二名，赢回一双鞋子送给她。因为太想得到这双鞋子了，没成想哥哥跑得太快了，却获得了第一名，而错失了这双梦寐以求的鞋子。看过本片，脑海中挥之不去的只有心疼两个字。另一位伊朗导演巴赫曼戈巴迪在控诉战争的电影《乌龟也会飞》中，选用了大量当地的小孩作为演员，而这些小孩中很多都因为战争失去了健全的身体。影片中，憨高夫是一个失去双臂的孩子，卫星的小跟班腿部有残疾，阿格林的小孩没有视力。孩子的行为与其说是表演，其实更像是对个人生活的重现而已。这样的真实感让观众直面战争带来的无法弥补的创伤。当然，反映中亚地区战争的影片，还有那部美国为了打击恐怖分子投下炸弹的《天空之眼》。导弹对恐怖分子造成了杀伤力，同时也命中了附近摆摊位卖囊的孩子
2: 。长官，我们的律师说，女孩的出现未必会改变此次打击行动的合法性，不过他需要您的确认。对小女孩可能出现的状况有评估吗？测评员估计，约有百分之六十五至七十五的概率会出现致命伤。假如我们实施打击，但他同时也预估了人命伤亡。如果在城市地区引爆自杀炸弹，将会有约八十个男女老少死亡。目前还只是预计，当然肯定要考虑到他们会将袭击目标定在人口稠密地点。百分之六十五，这种评估结果要求我们必须动用一切办法，让小姑娘离开爆炸区域范围。为了那个小女孩，在有限的时间里，我们已经尽了最大的努力。继续等下去，这些人一旦离开，我们将无法再控制局势，必须马上实施没有司法条款涵盖类似当前这种状况。一种情况是，希望发射导弹。同时，路上能保证空无一人。知道最糟的可能会是致命，好点也是受重伤，就完全是另一回事了。所以很抱歉，我不同意你那位诺斯屋的总部律师的评估。
1: 我也一样
2: 。我真希望她是一个可爱善良的小女孩，不会蒙蔽判断。但许多其他小女孩的生命危在旦夕，只要这些人离开。
0: 这个镜头之后，影片设置了长时间的黑屏，算是对孩子的默哀，是对投射炸弹者灵魂的拷问，是对反恐代价的反省，来引发大家的思考。类似战争、贫困、动荡社会之下的影片还有很多，比如动画电影《养家之人》等等。一批早熟、坚强、独立又懂事的孩子，让人心疼的同时，也凸显了孩子的无辜，是对和平美好生活的向往和对社会责任承受之重的思考
2: 。大家好，我是电影《红簪子》的导演和主演刘瓦刀的扮演者。好评。好，我
0: 是演员蔡雅彤，我是演员纪晓，也是在戛纳曾经走红毯，被誉为棕榈叶女孩。我是电影《红簪子》二妹子的扮演者王亚杰，我是大匣子的扮演者李智慧
2: ，我是官亮子的扮演者。洪博，我是电影《红簪子》范武的扮演者魏崇光。我是
0: 即将上映的电影《国之歌者》里扮演周旋的魏佳美。我是电影《红簪子》孙喜佳的扮演者殷寒雪。纵论影坛趣事，畅聊热播电影。周末
2: 我们听电影，聆听经典原声，解读生活
0: 教义。周末我们听电影，周末我们听电影，思想你的周末时光
2: 。调频幺零七点九。河北故事广播每周末在线等你。
0: 希望节目越办越好。河北广播电视台极听客户端领衔首播，
2: 蜻蜓、考拉、喜马拉雅 FM 全网播出。
1: 河北上空第一档电影广播节目，周末我们听电影开播了。我是石家庄万达影城经理池小松，石家庄博纳国际影城经理周启，西美恒联电,电影城经理郭慧，金棕榈国际影城东尚店总经理韩
3: 在飞，中影嘉豪著名影城
1: 市场经理苏国平
0: ，华宁影城市场部张旭阳，金雄国际影城亦庄店及陆泉店的影院经理易航，金
3: 棕榈世纪影城值班经理赵志民，善伟影业河北省驻地赵坊，值
1: 班经理孙元，市场部经理徐卓亚，仅代表石家庄万达影城，石家庄博纳,纳国际影城，西美恒联电,电影城，金棕榈东尚国际。中影嘉豪巨幕影城建华店、国际影城新立店、石家
0: 庄华宁国际影城、金雄国际影城、金棕
1: 榈世纪影城
0: 、万象影城石家庄万象城激光 IMAX 店、石家庄广上国际影城、深
2: 圳善伟影业。这是一档让你放松和快乐的节目
0: 。希望节目架起电影和影迷的桥梁。每周六日周末我们听电影
2: 。一定要关注 FM 107.9 河北故事广播。周末我们听电影，聆听经典人生，解读生活教义。这里是周末，我们听电影
0: 。纵论影坛趋势，畅聊热播电影。您现在收听的是周末我们听电影。你可以通过调频幺零七点九河北故事广播和极听客户端收听我们的节目。极是立即的极，听是好听的听
2: 。纵论影坛趋势，畅聊热播电影。周末我们听电影
0: 。今天做客节目的嘉宾有两位，一位还是昨天的木风，另一位呢，网名叫做千和，是一位女嘉宾哈。千和是 Dreamers 的影评人，她多次在公众号第十放映室发表影评，当然还出现过十万加的爆款文章。她擅长谈论香港黄金时代的电影、好莱坞黄金时代的电影。当然还有北欧小众文艺片。牧风呢，是一位专栏作家，也是一位影评人，是香蕉新导演绝地计划的评委，微淘电影计划的评委，也是曾经在央视和央广多档的电影类的节目当中担任影评人和嘉宾。现为某影视文化公司的 CEO。无人知晓，小鞋子、天空之眼等等。从孩子的视角讲故事是导演常用的这种手法哈。这一类型的影片除了孩子参与角色之外，这种贫困、社会动荡或者是底层生活的设定直抵人心。为什么好多导演都喜欢采用这一个套路？母方
3: 有几个原因嘛。第一个说小孩子是人类的未来，就是从一个凄惨的小孩的一个世界去世界去入手的话，我觉得能够打动大部分人。成年人就为自己的自己的一个承担能力嘛，但小孩不一样，他并不是说想去做恶或想去做坏事，他可能也没有得到很好的教育，甚至说没有得到温饱，他做的一些就事情能够被人所理解，所以说小偷家族里面几个偷东西小孩大家是能够理解的，没办法生存下去，他们只有说抱团取暖
1: 。来，千和，他在某种程度上来说很容易去激发观众的共情能力。这种悲天悯人的情感，其实是大部分人类都会共有的。只要你不是反社会人格，我相信一般人遇到楚楚可怜的，或是悲天悯人的，都会产生一丝恻隐。这一部分的恻隐，很多时候就是这一类影片成功的一个关键
0: 。反观国内市场，《我不是药神》《无名之辈》《嘉年华》等等影片，也都是对于我们现状的一些反应。这些取得票房和口碑的电影，他们到底赢在了哪里？来，沐风
3: ，这部电影都很喜欢，也都看过。共同点就是说，激起了人类的一个共情跟共鸣。什么叫共情？就是说，就算你不会遇到像他们一样惨的境地，但是你从电影中看到你身边的事情、身边的发展一些人，你不会觉得他是一个虚假的，就真实感、代入感非常强。第二点就是说，他都是相对而言小成本，小成本。小成本电影不像说，哎，好莱坞特效电影、漫威那样说有非常多的钱去做特效啊，去请大明星啊。他们的话更多的是把有限的预算全部放在了打磨剧本。共同点就是他们的剧本都非常的好。归根结底都是最后要落到你的剧本好不好，你的故事好不好，你的电影拍摄质量高不高
1: 。千和，其实我觉得这一类的影片最大的优势在于。它的人文价值，就是它体现出来的人文关怀。因为你说嘉年华也好，或者是何以为家也好，或者是其他影片也好，它其实聚焦的是非常现实主义的某个部分群体。那么这些电影的优势就在于告诉他们，你们虽然是一部分的群体，是非主流的群体，但是我们依旧可以通过电影这个形式去关注到你们。我们是具有关怀价值的，我们并不会因为你是。呃，难民，或者是你是某个特殊群体而忽视你，所以我觉得这是电影体现出来的一个价值，也是他们比较能够受主流认同的这么一个一个钥匙
0: 。这些反映小众和底层的催泪片，它所具备的意义对于中国电影的发展有哪些启示呢？我们从中能做的是什么？千和
1: ，即便是非常可能看似卑微的。微秒的这么一些群体，它其实也是有代表艺术的可能。因为艺术这个词，其实很多人都可能以为它只存在于品格精致的中产或是中产以上，但其实艺术它是来源于全阶层的。就算是那些底层的、催泪的、非常悲惨的，它其实也是有艺术价值的，并且它超脱艺术之外的，还有一些现实的惊醒意义。那么这些现实主义的题材其实就相当于放大镜，把这些问题放大了，更多人去关注到这些平时不怎么注意到的问题、病症之类的。母方
3: ，很多人觉得戴安的一个演技非常好，一个演演技这么轻的小孩怎么这么有故事？那那是因为他是一个真实的一个经历改编的，所以不遭不遭不毫不造作，能把苦痛演绎的非常的习以为常，所以给我们的一个。启示是说，国产电影如果更能够把心沉下来去做故事，去拍一些真实的一个社会经历的一个电影，肯定会说也会有好的一个结果的。无论说之前比较成功的《药神》还是《无名之辈》，甚至说《嘉年华》，他们有共同点就是说愿意去用一个独特的视角去看待这个社会，看待一些真实的一个经历，力所能及的原因去帮助别人吧。就是他其实一直反映，就是说，不论说自己再怎么苦，但是其实戴恩一直在帮助别人，无论说是帮助自己的妹妹，还是说帮助那个黑人拉希尔、拉希尔儿子们，心存怜悯之心。他其实心中还有一个就是侠义之心，再怎么落魄，再怎么难，但是只要说能够助人，就还定一定会就是坚持去做一个好人吧。他就是一个非常像，如果换算到中国的一个传统的一个理念，就是一个一个少侠嘛
2: 。纵论影坛趣事，畅聊热播电影，周末我们听
0: 电影。作家龙应台在给儿子安德烈的一封叫做《给河马刷牙》的信中这样写道：“我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成绩。”而是因为我希望你将来拥有选择的权利，选择有意义、有尊严的工作，而不是被迫谋生。节目当中我们提到的这些孩子，他们大部分都是被迫谋生，甚至有些人从一出生就被剥夺了生活和选择的权利。导演拉丁说：“希望影片《何以为家》在黎巴嫩促进相关负责人制定法案。”为保护受虐的儿童，建立一个合理的社会体系。他相信电影能够改变世界，坚信电影即使不能改变现状，至少也可以引起话题和争议。拉丁更愿意选择用他的电影职业作为武器，来帮助这些孩子的生活。我想，同样的初衷也体现在了施之玉和马吉德·马吉迪和巴赫曼·戈巴迪身上。其实这也是周末我们听电影策划这两期节目的初衷，希望引发大家对生命、对孩子的关爱、对社会责任的承担和对战争与和平的反思。无人知晓、小偷家族、小鞋子、乌龟也会飞、天空之眼、养家之人等等，这些影片大家都可以追一下。看完之后，总会有一些身影在你的脑海中挥之不去。这就是孩子的动人之处，也是经典和优质影片的魅力所在。如果你喜欢电影，对刚才我说的一系列影片感兴趣，但是又没有记清楚，怎么办呢？节目之后，你可以到极听客户端收听我们的节目。同时，蜻蜓、考拉、喜马拉雅 FM 正在全网播出。你只需要搜索“周末我们听电影”。另外，你可以关注公众号“周末我们听电影”，跟我们互动交流。更多的线下活动，请添加微信号 “coco 9 0 9 1 9 5 8 3 2进入“ 1079的电影公社群。我是寇霞，代表制作人张文峰、监制何金宝，感谢您的守候收听。下周有更多的优质影片和他们的故事来思想你的周末时光，下周见。